0: Ich bin Nidoya vom Radiofeierwerk und am Telefon habe ich Frau Professor Dr. Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung. Und wir sprechen jetzt über die verabschiedeten Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Welche Änderungen genau wurden im Infektionsschutzgesetz verabschiedet?
1: man kann sagen, dass im Grunde zwei grundlegende Sachen neu hineingekommen sind in das neue in die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Zum einen ist ein ausführlicher Katalog verankert, was in Zukunft von einer Regierung angeordnet werden kann. Angeordnet werden kann zum Beispiel, dass wir Abstand halten müssen, dass, wir, dass manche Kulturveranstaltungen oder Sportveranstaltungen nicht stattfinden können. Das war im alten Infektionsschutzgesetz nur unter ganz vagen Überbegriffen geregelt. Und jetzt ist da ein langer, langer Katalog mit einzelnen Maßnahmen. Den hat man jetzt aufnehmen können, weil man jetzt erst diese Maßnahmen kennt die hat man im Frühjahr eigentlich noch alle gar nicht gekannt. Das ist das eine. Und das andere, was neu hineingekommen ist, ist, dass der Bundestag jetzt das Recht hat, überhaupt festzustellen, dass jetzt tatsächlich eine Pandemie ausgebrochen ist. Wenn der Bundestag sagt, es liegt eine Pandemie vor, damit ermächtigt er und gibt der Regierung, die Möglichkeit der Regierung im, auf der Bundesebene, im Zentralstaat und auf der Ebene der Länder, also zum Beispiel in Bayern, damit gibt er der Regierung die Möglichkeit, solche Maßnahmen zu verordnen. Und dann gilt dieses Gesetz für eine beschränkte Zeit. Und weil der Bundestag ja auch nicht allein weiß, weil eine Pandemie ist, steht jetzt neu in diesem Gesetz drin, dass er sich da an den Festlegungen der Weltgesundheitsorganisation ausrichten muss. Das ist eine Organisation der Vereinten Nationen.
0: Jetzt können die Beschlüsse also rechtssicher ablaufen. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Beschlüsse davor nicht rechtens waren?
1: Nein, das bedeutet es nicht. Es bedeutet eigentlich, dass sie nicht so ganz klar geregelt werden. Wir haben in Deutschland noch nie eine Pandemie von diesem Ausmaß gehabt. Die ganze Welt erlebt ja gerade diese Pandemie. Aber wir hatten dieses Infektionsschutzgesetz, dass die Neuregelung von dem früheren Bundesseuchengesetz war. Das hört sich schon ein bisschen von, von länger her an und genau dieses Bundesseuchengesetz ist schon was relativ Altes und vor 20 circa 20 Jahren hat man dann dieses Infektionsschutzgesetz erlassen Und da ist ganz viel geregelt. Aber da konnte man natürlich nicht wissen, dass mal eine Corona-Pandemie ausbrechen würde. Und aus dem Grund ist in der alten Fassung des Gesetzes, da gab es viele Grundlagen, auf die man sich hat berufen können, aber es war nicht ausreichend geregelt. Und das hat man gemerkt. Und zwar hat man das daran gemerkt, dass sowohl der Bundestag Verordnungen erlassen hat, vor allem aber die deutschen Landesregierungen, also die Regierungen in den 16 Ländern, die haben Verordnungen erlassen und die haben sich indirekt auf dieses Infektionsschutzgesetz bezogen. Aber das Problem war, die mussten diese Verordnungen nicht ausreichend begründen oder mussten die überhaupt nicht begründen. Und dann sind Gerichte angerufen worden, wir leben ja in einem Rechtsstaat und jeder von uns kann ein Gericht anrufen. Und dann sind die Gerichte angerufen worden und dann haben die Gerichte zum Teil auch den, denjenigen, die sie angerufen haben, den Klägern äh, recht gegeben. Und das hat man häufig darauf zurückgeführt, dass es das nicht daran lag, dass diese gesetzlichen Maßnahmen oder auch die Verordnungsmaßnahmen gesetzeswidrig waren, sondern dass sie einfach nicht ausreichend begründet worden sind. Und die Neuregelung im Infektionsschutzgesetz verlangt jetzt von den jeweiligen Regierungen, sei es auf der Bundesebene, sei es auf der Landesebene, dass die ihre Maßnahmen auch tatsächlich begründen.
0: Dann kommen wir mal zu der Verabschiedung, weil die Änderungen wurden innerhalb von nur zwei Wochen verabschiedet. Warum ist das so besonders
1: also normalerweise dauert in Deutschland ein Gesetzgebungsverfahren relativ lang. Das dauert manchmal länger als ein Jahr. Es gibt Gesetzgebungsverfahren, die dauern zwei Jahre. Nur jetzt haben wir alle bemerkt, dass diese Pandemie sich gar nicht an unsere, ja, an unsere zeitlichen Abläufe hält. Dieses Coronavirus macht, was es will und es macht es relativ schnell. Und in solchen Situationen, geht es auch durchaus schneller und da gehen Gesetzgebungsverfahren auch schneller. Das heißt jetzt aber nicht, dass die deshalb unbedingt schlechter sind, weil man hat ja schon in den letzten paar Wochen und Monaten hat man ja immer wieder darüber nachgedacht, was könnte man ändern, was müsste man ändern und es gibt natürlich auch ganz viele Experten, Juristen, aber auch Leute von ganz anderen Berufen, natürlich auch Mediziner, die man ebenfalls gefragt hat. Das heißt, das Gesetz ist jetzt schnell zustande gekommen, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz ideal, da mag der eine oder andere Schwachstelle noch drin sein, aber im Großen und Ganzen sagen die meisten Beobachter, dass es doch eine deutliche Verbesserung ist, dass vieles viel klarer geregelt ist und selbst innerhalb von diesen zwei Wochen, das, da hat man eine Anhörung gemacht, eine Anhörung durch den zuständigen Ausschuss, durch den Bundestagsausschuss für Gesundheitsfragen. Und bei dieser Anhörung sind viele Experten dabei gewesen, aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Und die haben ziemlich kritisiert an dem ursprünglichen Gesetzentwurf, den man ganz zu Beginn des Verfahrens hatte. Und aufgrund deren Kritik ist dann nochmal relativ viel geändert werden. Also wir merken das ja auch selbst, wenn wir an was arbeiten oder wenn man mal eine Schulaufgabe schreibt. Manchmal ist man relativ produktiv unter Zeitdruck. Und genauso ist es unseren Politikern in dem Fall gegangen.
0: Dann habe ich trotzdem noch die Frage, warum wurde das so schnell verabschiedet?
1: Das Gesetz musste schnell verabschiedet werden, weil man gemerkt hat, dass die ursprüngliche Hoffnung, dass im Sommer mit der Corona-Pandemie alles besser werden würde, weil die sich nicht bewahrheitet hat. Man hat gesehen, dass diese Infektionszahlen deutlich in die Höhe gehen und man hat gesagt, wir müssen neue Maßnahmen treffen. Und dann hat man aber festgestellt, das genügt nicht auf der alten Gesetzesgrundlage. Unter anderem genügte es deshalb nicht, weil man jetzt im Grunde ja viel mehr Maßnahmen hat, ganz sogenannte, ja, im Grunde so kleinteiligere Maßnahmen. Und aus dem Grund steht jetzt in diesem neuen Gesetz, stehen viele Einzelmaßnahmen extra aufgeführt und auf diese Weise wollte man eben schnell reagieren. Und ganz wichtig ist, dieses Gesetz ist einerseits sehr schnell zustande gekommen, weil dieser Pandemieverlauf so schnell geht, aber das Gesetz gilt jetzt nicht für immer und ewig. Man kann das, diese ganzen Einschränkungen durch die Pandemie, die gelten jetzt nicht bis zum samt Nimmerleinstag, sondern die sind zeitlich befristet.
0: Warum ist es so wichtig, dass diese Änderung beschlossen wurde?
1: Meines Erachtens war es deshalb so wichtig, diese Änderung zu beschließen, weil man zum einen die Maßnahmen genauer aufschlüsseln wollte. In der ursprünglichen Fassung des Gesetzes, da kannte man die Corona-Pandemie noch nicht. Und man wusste zum Beispiel damals nicht, als das Gesetz erlassen worden ist, dass sowas wie ein Mund-Nasen-Schutz tatsächlich hilft, gegen diese Pandemie fertig zu werden und der Herr zu werden.
0: Dennoch gibt es aber auch kritische Meinungen. Warum? Es
1: gibt wie immer viel Kritik und natürlich gerade in solch einem Gesetz, das ja doch weitreichende Maßnahmen beschlossen hat, gibt es natürlich einerseits Kritik am Zustandekommen. Es gibt jetzt also Leute, die sagen, das ging viel zu schnell und die haben da nicht ordentlich gearbeitet. Es gibt die Kritik. Und dann gibt es aber auch Kritik, so eine ganz grundsätzliche Kritik. Da gab es Leute, vor allem von der Fraktion der AfD im Bundestag, die haben das tatsächlich, dieses, diese Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, als Ermächtigungsgesetz bezeichnet. Dieser Ausdruck passt nun überhaupt nicht zum Infektionsschutzgesetz. Natürlich wird im Infektionsschutzgesetz jemand ermächtigt, also bekommt das Recht und die Macht, etwas zu tun, äh, nämlich äh, zum Beispiel anzuordnen, dass wir, in, äh, dass wir auf Abstand gehen sollen und dass wir den Mund-Nasen-Schutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen sollen. Aber diese, diese Anlehnung und dieses Zitieren, dieses diese Nennung dieses Ausdrucks Ermächtigungsgesetz ist deshalb meines Erachtens falsch, weil es gab einmal in Deutschland ein Ermächtigungsgesetz und das war 1933 äh, von Adolf Hitler veranlasst und dieses Ermächtigungsgesetz hat damals die NSDAP ermächtigt, äh, Deutschland, das damalige Deutschland, im Grunde gleich zu schalten ist der Ausdruck und die Opposition zu entmächtigen, die Länder zu entmächtigen, denen alles wegzunehmen an Entscheidungsmöglichkeiten und Menschen ins Gefängnis und in Konzentrationslager zu schicken. Also das ist was völlig... Anderes gewesen. Und deshalb, man sollte und darf Kritik am jetzigen Infektionsschutzgesetz äußern, aber man sollte es nicht gleichsetzen mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933. Es ist was völlig anderes.
0: Aber es gab auch Kritik von der FDP, der Linken. Und meine Frage hier jetzt auch, ist es normal, dass eine Gesetzesänderung nicht vom kompletten Bundestag akzeptiert wird?
1: Es gibt manche Gesetze, manche Bundesgesetze oder auch in den Ländern, die werden von allen Fraktionen, nennt man das, also von allen Parteien, die im Parlament vertreten sind, angenommen. Das ist aber nicht ständig der Fall. Das ist eigentlich eher die Ausnahme. Wir haben ganz häufig, dass ein Gesetz, von der sogenannten Regierungsmehrheit erlassen wird. Also von den beiden Fraktionen, jetzt zum Beispiel im Bundestag, das ist die CDU, CSU und die Sozialdemokraten gemeinsam. Die haben die Regierungsmehrheit, die bilden die Regierung. Und es ist tatsächlich ganz häufig so, dass ein Bundesgesetz nur von den Regierungsfraktionen bejaht wird und unterstützt wird. Und dass die sogenannte Opposition, also das sind die Fraktionen, die eben nicht an der Regierung beteiligt sind, dass die dagegen stimmen oder sich der Stimme enthalten. Und beim Infektionsschutzgesetz war es tatsächlich so, dass von der Opposition auch relativ viel Kritik kam. Und zwar eben nicht nur von der AfD, sondern auch von der Linkspartei oder auch von von der FDP, die haben einerseits die Schnelligkeit des Zustandekommens kritisiert und die haben auch kritisiert, dass es etwas nicht verankert worden ist, so quasi so eine, dass die, dass die Bundesregierung nicht im Nachhinein, dass zum Beispiel die Bundesregierung eine Verordnung erlassen kann und dass der Bundestag nicht im Nachhinein noch widersprechen kann. Also das hätte sowohl die Sozialdemokraten gern gehabt und das hätte auch gern die Opposition gehabt, dass das Parlament viel stärker noch einbezogen werden muss, wenn Verordnungen oder Maßnahmen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes erlassen werden. Das hat man nicht in dem Gesetz verankert. Und zwar mit der Begründung nicht, dass der Bundestag ja vorher erstmal überhaupt entscheiden muss, es ist eine pandemische Lage. Und wenn er das entschieden hat, hat die Bundesregierung gesagt, dann sei es doch viel klüger, wenn sie schnell, die Regierung schnell entscheiden kann und auch die Landesregierung entscheiden kann. Das war Mehrheitsmeinung und die Minderheitsmeinung, diejenigen, die das, dem Parlament, dem Bundestag gern mehr Mitsprache gegeben hätten, die sind in der Minderheit, die sind Opposition, konnten sich nicht durchsetzen. Aber das ist ganz normaler Lauf der Dinge. Ganz wichtig ist, also bei uns kann eine Mehrheit entscheiden, aber natürlich ist diese Mehrheit an, das, an die Verfassung gebunden. Und solange dieses Infektionsschutzgesetz verfassungsrechtlich richtige Inhalte hat und auch verfassungsrechtlich richtig zustande gekommen ist, ist es also zulässig, dass die Mehrheit entscheidet und die Minderheit eben sich nicht hat durchsetzen können.
0: Alles klar. Vielen Dank für das Interview.
1: Gern geschehen.